0: programma di Stefano Lusa e Andrea F.
1: Buongiorno da Stefano Luso in studio per il consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora, i temi oggi in agenda, parleremo di Armenia, poi parleremo di tensioni tra Kosovo e eh, Serbia, poi parleremo di un libro, eh, quello di Andrea Ribezzi, e concluderemo parlando di dollari e valute alternative a questi temi della puntata di questo eh, venerdì 29 eh, settembre e noi intanto... Cominciamo cominciamo parlando di eh, Armenia, cominciamo parlando di quanto accade nel Nagorno-Karabakh, nel conflitto, un conflitto infinito, quello tra eh, azeri e eh, armeni, che eh, si è protratto eh, nel tempo e che eh, in qualche modo ha eh, segnato vari, eh, vari esodi che hanno contraddistinto. Questi scontri, eh, la storia del Nagorno-Karabakh, della Repubblica eh, indipendentista autoproclamata, sta in qualche modo eh, finendo finendo con quello che è un esodo che ha già coinvolto 85.000 persone. Noi dovremmo avere in linea Giorgio Comai, ricercatore di Osservatorio Balcani-Caucaso, che saluto. Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno
1: allora, eh, mi pare che eh, una vicenda eh, che ha eh, radici profonde, che si tira avanti oramai da decenni, contraddistinta da una serie di guerre dove inizialmente l'Armenia era più forte sul campo e, e ha conquistato eh, territori. Eh, insomma gli indipendentisti hanno retto per eh, 30 anni praticamente il eh, Nagorno-Karabakh conquistando anche territori che eh, armeni non erano provocando l'esodo di eh, un vasto numero di eh, Azeri e poi invece la la politica del gas, eh, la la politica della crescita economica eh, dell'Azerbaigian hanno portato con una serie di guerre a quella che sembra in questo momento la riconquista definitiva del, del territorio con un altro esodo, quello degli armeni che se ne stanno andando in massa dal Nagorno-Karabakh insomma, eh, Giorgio Comail è, è la sintesi è corretta?
0: in sostanza è questa la situazione almeno dal punto di vista del controllo territoriale pare chiaro che eh, a questo punto eh, l'Azerbaijan sia riuscito effettivamente a eh, recuperare completamente eh, il controllo sulla, sulla regione e appunto eh, una regione che però eh, rischia di rimanere in sostanza senza abitanti.
1: Ecco, quello che è interessante è che tutto sommato quando andiamo ad analizzare no? eh, tu hai scritto per Osservatorio Balcani-Caugus tutta una serie di articoli nel tempo su quello che stava accadendo e in qualche modo si scontrano le, le, le posizioni massimaliste no, di entrambi. Eh, anche, voglio dire, gli armeni hanno avuto poca, forse poca voglia no, di, di trattare con, eh, con l'Azerbaigian anche quando era chiaro che eh, la, la situazione eh, poi alla fine sarebbe finita così, perché a un certo punto sul campo eh, l'Azerbaigian aveva più disponibilità no? di truppe, di, di, di mezzi, di, di, di soldi per fare la guerra... Sì, la
0: sproporzione di forze era evidente, la dinamica di, di lungo periodo lo era altrettanto. Certo che eh, gli armeni e Karabakh non, non credevano di doversi difendere da soli, erano convinti di avere la Russia dalla loro parte. Quindi questo era sicuramente parte del calcolo e la parte del calcolo che si è rivelata sbagliata nel modo più, più tragico. Vi è anche eh, un'altra dimensione. Quindi nel lungo periodo è evidente che la posizione degli armeni era, era insostenibile non solo dal punto pratico, come si è visto, ma anche dal punto di vista diciamo, così, eh, etico e morale, appunto, la, la, mh, i, mh, Le aree che hanno conquistato hanno causato eh, oltre mezzo milione di sfollati a era una situazione davvero eh, inaccettabile. Però vi era come dire, vi un motivo per cui era difficile da parte armena cedere qualcosa. Quando si è in una posizione di forza si cede qualcosa se si ha speranza che quello ma che, che si possa mantenere il resto. E invece questa garanzia per gli americani Karabakh è davvero difficile da ottenere, quindi nel momento in cui gli armeni avrebbero potuto considerare eh, di cedere qualcosa alla parte a zero, resta, resta il dubbio. Allora, che era il dubbio strutturale dei negoziati in sostanza se, se noi cediamo e lasciamo appunto ritornare gli azeri in queste aree M- manterremo effettivamente il controllo di quello che ci rimane o ci esponiamo a maggior eh, vulnerabilità cosa ci garantisce eh, che l'Azerbaigian poi non vorrà prendersi il resto con la forza da una posizione di maggior vantaggio quindi se vogliamo un po' la differenza della posizione dei negoziati era questa, la parte armena, essendo strutturalmente più debole aveva difficoltà a fare concessioni perché aveva bisogno di, di tutele forti che non sono arrivate, che non esistevano, per garantire che avrebbero comunque mantenuto qualcosa. Da questo punto di vista, eh, da parte dell'Azerbaijan dovrebbe essere più facile, almeno in teoria, fare concessioni, perché sa appunto che le concessioni eh, che fa, eh, o come dire, anche eh, le circostanze per poi eh, mantenerle eh, con la forza. Quindi, insomma. Ciononostante, appunto, anche da parte a zero non c'è eh, alcuna eh, disponibilità al alcun... Eh, anche, anche in questa fase, e quindi sembra appunto del tutto intenzionato a procedere eh, con, con la linea massimalista che si è, che si è proposto e che ha specificato negli ultimi anni eh, e quindi esercitare il controllo sulla regione senza alcuna precondizione né alcuna forma eh, di tutela internazionale eh, del, della regione e della minoranza armena locale
1: Ecco, chi doveva esercitare insomma in qualche modo il, il tutela internazionale, il controllo su quanto stava accadendo era la Russia che mh, però insomma anche giocoforza in qualche modo mi pare che ci siano si intrecciano molti aspetti geopolitici no non ultimo il fatto che eh, gli azeri eh, scusami il, eh, i, i, gli armeni mh, Qualche critica nei confronti di Mosca negli ultimi periodi li avevano mossa, soprattutto in relazione alla guerra ucraina, la possibilità anche di eh, trarre in arresto Putin se avesse messo piede in, in Armenia. Insomma, quindi eh, mi pare che in qualche modo eh, voglio dire, l'idea di essere comunque alleati di Mosca anche con la guerra in, in Ucraina sia in qualche modo sfilacciata.
0: E più che con la guerra in Ucraina si è sfilacciata dopo appunto eh, la guerra tra in Karabakh del 2020 eh, insomma, le tensioni in parte sono eh, come dire, cresciute tra Armenia e, e, e Russia da quando appunto alla uh, guida dell'Armenia è arrivato Nikol Pashinyan che è arrivato sull'onda di proteste di piazza, che è come dire, un modo di arrivare al potere che a, a Mosca non piace molto. Ciononostante, appunto, i rapporti sono così forti da ogni punto di vista mh, economico, militare, eccetera, che i rapporti in realtà si sono mantenuti eh, mh, non solo cordiali, ma assolutamente insomma, da, da alleato molto stretto. La delusione, però, appunto, da parte armena è cresciuta eh, negli ultimi anni. Non solo per appunto, quello che è successo nel 2020, quindi per, per una sconfitta eh, netta in Karabakh, sul Karabakh diciamo, la, eh, la Russia all'epoca non, non aveva fatto eh, promesse, però le aveva fatte appunto, sui confini internazionali dell'Armenia che l'Azerbaijan ha, ha minacciato e superato in azioni militari l'anno scorso e aveva fatto delle promesse molto esplicite sottoscritte personalmente da Putin per quanto riguarda eh, la tutela della popolazione eh, del Karabakh e il libero accesso tra Armenia e Karabakh attraverso questo corridoio di di Lachin Eh, la Russia quindi ha come dire non mantenuto le sue promesse con l'Armenia dal punto di vista più esplicito peraltro appunto l'Armenia essendo dipendente dalla Russia anche dal punto di vista di militare ha avuto problemi in questi ultimi, in quest'ultimo anno insomma, dopo, dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina anche a, a procurarsi le armi perché la Russia non sta a quanto pare appunto, completando i contratti già fermati per le, per le forniture appunto perché la Russia è concentrata eh, sulla propria invasione quindi da parte dell'Armenia vi sono... Eh, motivi di insoddisfazione per l'alleanza con la Russia e, e appunto perché se vi era eh, la convinzione che nel momento del bisogno eh, la Russia ci fosse eh, invece in pratica non c'è stata e se c'è una situazione
1: abbiamo dei piccoli problemi di, di... Eh, credere, credere di avere un amico
0: e nel momento del bisogno scoprire di non averlo quindi da questo punto di vista
1: Abbiamo una linea un po' ballerina purtroppo che non, che non, che non, che non ci aiuta con, con il collegamento allora ci sentiamo un attimo un po' di musica, intanto cerchiamo di richiamare Giorgio Comai per vedere se il eh, collegamento poi eh, migliora Ecco diciamo, invitiamo il tecnico a mettere, a mettere un brano e poi eh, sentiamo, di, proviamo a richiamare eh, Giorgio Comai don't have come 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 have Di stare bene se dico la verità. Quando lo specchio mi vedo cambiato, luci verde, aura boreale. Mani fredde non mi allontanare. Se hai paura, non dimenticare. Me l'hai detto tu che tutto torna uguale. Me l'hai detto tu. Cento luci. E, e torniamo in diretta al Vaso di Pandora, abbiamo ripristinato l'argomento con Giorgio Comai, ricercatore di osservatori Balcani e Caucaso, esperto di eh, Caucaso, parlavamo di, eh, eh, di quanto sta accadendo tra mh, Armenia ed Azerbaijan, quanto sta accadendo in, in Nagorno-Karabakh. Ecco eh, Giorgio, mh, Comai, in qualche modo però... Yerevan eh, poteva in qualche modo aspettarsene, no? perché, comunque, la decisione, comunque, le truppe russe sul blocco del corridoio di, di Lachin, appunto, non avevano dato sicuramente prova di voler rispettare quelli che erano i termini dell'accordo eh, della, della guerra e del conflitto eh, del 2020. Sì, Armenia evidentemente ha capito che le cose non stavano funzionando
0: come, come previsto e proprio per questo in questi, in questi ultimi mesi eh, ha ceduto tantissimo sul fronte negoziale, quindi ha ceduto sul riuscire eh, l'integrità territoriale dell'Azerbaigian, inclusa la sovranità sul nagorno Karabakh, che è una cosa che appunto ora la Russia gli sta rimproverando, ma è evidentemente insomma, eh, conseguenza del fatto appunto che la Russia non c'era. Quindi da parte di Yerevan c'era... Un, non un'accettazione ma un riconoscimento del fatto che le cose stavano andando in questa direzione e proprio per questo motivo eh, l'Armenia stava cedendo su, sostanzialmente tutti i punti negoziali eh, nei, nei, nei negoziati eh, anche per questo la, 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 la scelta di risolvere tutto con un'azione militare da parte dell'Azerbaijan ha colto qualcuno di sorpresa soprattutto eh, in alcune eh, capitali europee perché eh, come dire, se l'Azerbaijan poteva tenere praticamente tutto ai eh, negoziati perché, perché farlo militarmente dopo aver promesso eh, di non intervenire. Appunto. Invece l'Azerbaijan ha preferito, insomma, cogliendo questo momento di favore straordinario dal punto di vista internazionale, approfittando della posizione di forza, ha preferito eh, come dire,
1: ehm... forzare, forzare la come... mano a questo punto anche perché... Oh, for... perché ma a questo, cioè a questo punto eh, l'Azerbaijan si ferma qui o ci sono mire per eh, ricollegare in qualche modo quella parte di, di, di territorio a zero che è praticamente un enclave tra, tra Turchia, Iran e Armenia?
0: Sì, appunto, il, uno dei problemi eh, che vi adesso appunto quanto eh, si possa ehm, come dire, credere negli impegni eh, dell'Azerbaijan. L'Azerbaijan aveva dichiarato nel modo più esplicito sia ai partner europei sia agli Stati Uniti che non avrebbe utilizzato la forza per eh, portare la mano su questa situazione. L'ha fatto, come dire, mentendo nel, nel più spudorato dei modi, convinto di non pagarne eh, le conseguenze. Eh, ora fa queste come dire, mh, promesse molto generiche, peraltro al fatto che tutelerà eh, la popolazione eh, che deciderà di rimanere in Azerbaijan garantendogli gli diritti che eh, l'Azerbaijan garantisce al resto della popolazione eh, nel paese, però sono garanzie in primo luogo molto generiche e poi che in passato non si sono avverate, cioè nelle aree su cui ha ripreso il controllo l'Azerbaijan nel 2020, anche allora vi erano promesse molto generiche sul fatto che appunto i locali erano cittadini azeri, però in pratica eh, è stata un'evocazione totale di quelle aree, un'evocazione completa, e quindi insomma vi è un dubbio per la popolazione locale del Karabakh, quanto, quanto sperare, quanto aspettare in queste garanzie se vi starà un'amnistia e, e via dicendo. E poi appunto eh, a livello internazionale vi è quest'altra questione dove da una parte l'Azerbaigian si dice sempre a favore dell'integrità territoriale, d'altra parte eh, è il motivo alla base dei, 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 come dire, dei diritti sul, sul Nagorno-Karabakh dal punto di vista del diritto internazionale, quantomeno. Eh, eppure, eh, su questo, su questo aspetto, appunto, è abbastanza ambiguo per quanto riguarda questa eh, regione armena che divide l'Azerbaigian dal, dal Nachcevan, appunto, questa eh, ex eh, La speranza, la convinzione di Tange che questa sia davvero una linea rossa anche per la comunità internazionale, un, una cosa di cui eh, come dire non, non vi è alcun bisogno concreto dire, si stenta un po' anche lì a vedere il vantaggio effettivo di un'azione militare su questa area anche perché appunto con questi eh, negoziati se vogliamo così dire muscolari insomma eh, l'Azerbaigian ragionevolmente potrà trovare un accordo per il transito eh, di beni attraverso, eh, attraverso la regione però eh, purtroppo purtroppo insomma la retorica revancista da parte dell'Azerbaigian anche su queste aree eh, non, non si attenua, quindi anche da questo punto di vista è importante che almeno su questo appunto, la comunità internazionale davvero faccia eh, un, un, po', un po' la voce grossa e faccia capire insomma, che ci eh, sono come dire, dei limiti. Armenia. La popolazione armena del Karabakh insomma, ha subito una situazione eh, tragica adesso è da capire quale sarà eh, il suo futuro è importante che eh, appunto eh... è d-
1: difficile ipotizzare che ci sia un futuro in, in Nagorno-Karabakh per la popolazione armena insomma, m- mi pare che, che 85.000, degli 85.000 che se non sono andati mi pare utopistico pensare che m- qualcuno possa poi ritornare
0: è difficile, è difficile è difficile immaginarlo è chiaro che in teoria potrebbero esserci tutte le garanzie e le tutele per esempio così da parte l'Azerbai ha avuto tanti anni di pensare e proporre queste, queste tutele e ancora non si sentono e anzi al contrario si continuano a sentire frasi più minacciose che incoraggianti da questo punto di vista è difficile immaginare qualcuno forse resterà in questo contesto anche la, come dire, l'iniziativa statunitense di appunto avere una missione di osservazione internazionale sembra un po', un po' curiosa, insomma, se, se la popolazione locale effettivamente ehm, non, non, non vi sarà. Insomma però no, appunto parte del mio pensiero è che se per la popolazione locale è difficile a questo punto fare qualcosa in Karabakh almeno fare qualcosa per loro in Armenia come dire aiutarli dal punto di vista umanitario nel breve periodo e offrire garanzie effettive per, per l'integrità territoriale del, dell'Armenia sono cose appunto che da parte de, dell'Europa e della comunità internazionale dovrebbero arrivare a questo punto davvero eh,
1: quello che è interessante è che però l'Azerbaijan a volte sul piano militare anche sul piano diplomatico fa valere la sua voce molto più degli armeni no? e insomma in qualche modo la diplomazia del gas funziona, funziona benissimo no? e soprattutto in un momento in cui ci sono problemi con la Russia ci sono embarghi vari insomma il, il gas armeno insomma mi pare faccia, faccia gola all'Europa e ehm, eh, tutto sommato faccia mantenere, diciamo visto anche l'Unione Europea non, in questo momento non si è spesa tantissimo ecco per, per non ha fatto sentire moltissimo la sua voce, ecco.
0: Sì, si è visto anche in questi anni, a livello di Unione Europea, appunto, da una parte, von der Leyen che andava eh, a Baku a parlare del partner affidabile che è l'Azerbaigiane, grandi sorrisi, mentre dall'altra c'era Charles Michel che cercava di. Ehm, condurre dei, dei negoziati a una posizione eh, più neutra insomma di ospitare questi negoziati secondo me però la questione del gas non, non, deve, non deve essere esagerata da una parte perché appunto si tratta mh, di forniture relativamente piccole e i contratti come dire, firmati per gli anni prossimi sono eh, irrealistici davvero da, da ogni punto di vista che conveniva politicamente sia all'Europa rassicurare per il per dire che dei volumi e conveniva all'Azerbaijan eh, farsi importante però i numeri come dire che sono stati ehm, di cui si è parlato mh, mh, è implausibile che esistano perché non ci sono gli investimenti adeguati per portarli ehm, in, in pratica, insomma per, perché portano a portare i frutti attesi nei prossimi anni. La questione secondo me che ha limitato in modo particolare. Ehm, la possibilità da parte dell'Unione Europea di intervenire è la sensazione che effettivamente è una sensazione di impotenza diciamo così. E se eh, sul campo la situazione di forza è così, è co- è così netta eh, l'Unione Europea Difficilmente come dire, potrà mandare eh, come dire, mettere gli stivali sul campo come ha fatto in, in parte la Russia, anche se poi, appunto, eh, in, con le questioni che ci sono state poi, insomma. E quindi, da questo punto di vista, anche se vi fossero, poniamo nel breve periodo delle sanzioni sull'Azerbaigian, è difficile aspettarsi che eh, per via delle sanzioni l'Azerbaigian non avrebbe eh, fatto questa azione militare in Karabakh, anzi, forse l'avrebbe accelerata come dire, preparandosi a qualche anno di isolamento internazionale parziale, però appunto, eh, fiducioso nella propria alleanza con, eh, con la Turchia, e un ruolo importante a livello regionale, avrebbe come dire, serenamente potuto aspettarsi eh, di, di ritornare nelle gratte dell'Occidente nell'arco di, di pochi anni. quindi ehm, Certo, da parte dell'Unione Europea avrebbero potuto arrivare a un luogo molto, molto più forte, che avrebbe potuto forse eh, facilitare sviluppi eh, diversi, eh, però più che la, la diplomazia del gas credo che sia un senso di impotenza da parte sia dell'Unione Europea sia degli Stati Uniti, anche, Stati Uniti, anche loro hanno preso le garanzie più dirette, sarebbe stato usato eh, l'esercito solo una decina di giorni fa, eh, si diceva al Senato americano che è inaccettabile pensare che, che si usi la forza, invece la forza è stata usata e quello che era inaccettabile è diventato eh, strutturalmente eh, accettabile anche per gli Stati Uniti appunto perché vi è un senso di impotenza dovuto al contesto internazionale estremamente favorevole in cui eh, l'Azerbaijan si trova in questa fase quindi sì, in parte, in questa, parte di questo contesto è anche è la dimensione del gas, però secondo me non è la parte eh, più importante, la parte più importante è, è quella eh, di, di potere concreto militare eh, sul territorio e i rapporti appunto strettissimi davvero tra eh, Turchia e, e, e Azerbaigian
1: Erdogan ha dato più che una mano insomma agli Azeri e poi insomma, tro- gli Azeri si sono trovati ad agire in un momento in cui la comunità internazionale è in tutt'altra faccende affaccendata no? Quindi impegnata su, su più campi eh, guerra, guerra al- in Ucraina mh, tensioni eh, di vario tipo insomma, in varie parti del mondo e quindi insomma, mi pare che eh, eh, gli azzeri abbiano veramente sfruttato il momento giusto al momento, momento giusto per fare questa loro, questa loro azione no? poi a pagare chiaramente è la, popolazione dom- no, eh, è la popolazione in qualche modo che si trova a eh, subire eh, e, e andare via da, dalle proprie case insomma, abbiamo assistito a un altro esodo la comunità, nazion- la comunità mh, internazionale mi pare sia rimasta a guardare. Battuta finale Giorgio Comai.
0: Sì appunto in questo caso anche il, il, il ruolo della Turchia insomma, è davvero importante no, non, non solo per quanto riguarda il sostegno diretto anche militare che vi è stato negli anni scorsi ma appunto perché la comunità internazionale in questa situazione così delicata ha davvero bisogno di, di, una, di una posizione eh, in qualche modo eh, di di collaborazione con la Turchia e fare la voce grossa con l'Azerbaijan può rovinare i rapporti con la Turchia e rovinare i rapporti con la Turchia crea un sacco di problemi in un sacco di altri contesti da Mar Nero, l'Ucraina, gli accordi sul grano e quindi anche se quella quindi eh, il sostegno turco non deve essere necessariamente eh, come dire solo quello militare da quel punto di vista lì, con, con tante eh, risorse eh, l'Azerbaijan può, può fornirsi anche, anche da solo nel breve periodo è proprio il fatto che eh, la comunità internazionale eh, vuol dire, non vuole fare la voce grossa con l'Azerbaijan anche per doversi poi ritrovare eh, in situazioni negoziali più difficili eh, con la Turchia
1: benissimo grazie grazie Giorgio Comai di essere stato con noi al vaso di Pandora